0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Fíjese que cuando las cosas se hacen en el tiempo, todo sale bien. Uno de los problemas que tenemos los hombres es que, o más bien una de las causas de los problemas en los que nos metemos es que muchas veces o nos precipitamos o no hacemos nada. Esa es una de las razones por las cuales a veces nuestra vida entra en conflictos. Si usted no hace nada en el tiempo en el que tiene que actuar, lo más seguro es que se le genere un problema grande. Eh, y también cuando usted y yo hacemos las cosas antes de tiempo, pues también nos metemos en problemas grandes. Por eso dice la palabra que todo lo hizo hermoso, en su tiempo. ¿Sabe qué es lo más impresionante? Es que aunque a veces conocemos la palabra, nos cuesta mucho trabajo eh, seguirla. Pero la palabra es muy clara. Cuando nosotros hacemos las cosas dentro del tiempo de Dios, eh, todo sale hermoso. Eh, dice la escritura todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre yo me escucho muy mal acá René no sé si me cambien el monitor por favor eh, ni es adelantarnos ni tampoco no hacer nada y nosotros como pastores conocemos a mucha gente de los que se adelantan y también de los que no hacen nada. Eh, el proverbio habla y dice que aprendamos de la hormiga como ellos con ellas con tiempo eh, prepara su comida para que cuando llegue el tiempo en el que no va a poder salir por el invierno pues, ella está preparada. Y dice, el Señor nos habla para que nos fijemos en la hormiga y que aprendamos de ella, como no teniendo Señor ni Capitán ni Gobernador, la hormiga hace lo, lo propio. Algo que nosotros buscamos como pastores, eh, algo que buscamos como pastores es eso, Buscar llevar a la iglesia a que actúe en el tiempo preciso. Actuar en el tiempo preciso es lo más correcto. Cuando actuamos fuera de tiempo, eh, ya sea antes o después, es donde nos metemos en problemas serios. ¿Sí me está comprendiendo? Entonces la idea es que usted camine en esos tiempos eh, en el tiempo preciso y algo que le quiero comentar es cómo caminar en el tiempo preciso ambas son malas adelantarse es malo no actuar es malo eh, si usted solo baja bájame los monitores nada más por favor un poco nada más si usted se adelanta nos, se precipita si el sembrador no siembra a tiempo se le pasan las lluvias o le llegan las lluvias y no cosecha nada usted está entendiendo eso bueno entonces usted y yo tenemos que buscar caminar en la línea del tiempo preciso y hay alguien de quien usted y yo podemos aprender de cómo camina en el tiempo preciso y ese pues es nuestro señor Jesús cuando María le dice a su mamá eh, hijo se acabó el vino él dice ¿qué tienes conmigo mujer aún no ha llegado mi mí tiempo, Dios trabaja con el tiempo, quiero que usted sepa eso, Dios trabaja con el tiempo, la Biblia está muy marcada por épocas, periodos y tiempos, a Nabucodonosor le dijeron y pasarán siete tiempos hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre todo el reino de la tierra que Él pone a quien Él quiere. Entonces, en la Biblia podemos encontrar... ¿Será que me pueden cambiar el micrófono? A ver si el de José Miguel se oye mejor. ¿O me escucho mejor? Perdón, es que si no, no me no, no puedo conectar yo. Discúlpeme. Eh, si algo hay en la Biblia, son épocas, periodos y tiempos. ¿Me estás siguiendo? Sí, bueno, sí. Ya estoy mejor, creo que sí. Gracias aquí. Eh, ¿No tienes COVID? Sí, no. Bueno, este, la Biblia marca periodos, tiempos, épocas. Daniel Ora. Daniel es uno de los cautivos llevados a Babilonia, bajo un juicio de 70 años. Y Daniel es de los que ahí se levantan, nacen, y él entiende la profecía, y él ora y dice, Señor, perdona nuestros pecados, restáuranos y haznos volver de la cautividad. Y Dios envía un ángel a decirle a Daniel, porque eres muy amado, fui enviado a ti. ¿Sí me escucha bien usted? Bueno. Eres muy amado y por eso fui enviado. Vengo a decirte parte de Dios que todavía no es el tiempo. Falta poco, pero falta. Entonces, la vida de una persona se llena de problemas cuando se sale del tiempo. En aquellos años, los autos antes de tener toda la tecnología que tienen, antes llevaban carburador, distribuidor y el distribuidor se tenía que mover en el tiempo para que el carro funcionara y no fallara. Hablo de los bochitos, yo tuve. Si ese bochito tenía flameados los platinos, eh, el carrito no desarrollaba bien, sino que fallaba. Y la razón por la que los platinos, que eran los que hacían la chispa, se se dañaban era porque el carro estaba fuera de tiempo entonces el distribuidor se tenía que poner al oído así lo movía el mecánico y donde el carrito se oía que su marcha era más fina ese era el tiempo y ahí apretaba entonces una persona difícilmente funciona fuera de tiempo lo mismo que un bochito algunos hasta se parecen a un bochito o nos parecemos, pues ahí andamos todo, todo circula dentro de un tiempo todo se mueve dentro de un tiempo entonces cuando usted se sale del tiempo ya sea que se precipite, se adelante o que no haga nada, entonces a usted se le están acumulando problemas. Si el papá ve que el hijo empieza a andar mal y no alinea a tiempo, ese papá está dejando que el problema crezca. Ocurren los matrimonios, cuando dentro del matrimonio se dejan de dar ciertas cosas en un tiempo más adelante va a explotar una bomba conocemos mucha gente conocemos mucha gente conozco gente que hemos atendido que ve los problemas y no hace nada a eso se le llama indolencia la escritura de hecho dice maldito el que hiciera indolentemente la obra de Dios maldito el que hiciera indolentemente la obra de Dios vemos a un sacerdote llamado Eli de la descendencia de Aarón con toda la legalidad para ejercer el sacerdocio del pueblo de Israel Elí es un hombre ya grande tiene hijos sus hijos andan mal en pecado, en fornicación etcétera y Elí oye que sus hijos andan mal porque por ahí le llegó el pitazo oye tus hijos andan usando las ofrendas del templo y andan con las muchachas y cuando Elí oye eso, Elí solo lo escucha y habla con ellos, pero no se pone firme. Hijos, ¿qué es esto que oigo? No es bueno lo que ustedes hacen. Eh, no es bueno para con Dios. Pero Elí no se pone firme y también mucha gente que no actúa es porque es demasiado no tiene el carácter desarrollado hay gente que le da pena o no tiene el carácter o simplemente por no meterse en problemas no actúa y esa es la razón por la cual muchas familias tienen problemas fuertes Incluso se han llegado a destruir. ¿Sí me está escuchando? Entonces Elí no actuó con sus hijos y él los dejó. Pero Elí era muy viejo, dice la Escritura, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Él oía y les dijo ¿por qué hacéis cosas semejantes? porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes o sea ya todo el mundo sabía cómo se conducían los hijos de Eli, y les dice el siguiente verso no hijos míos porque no es buena la fama que yo oigo pues hacéis pecar al pueblo de Jehová pero nunca los quitó o sea nada más habló con ellos pero nunca los removió. Entonces, Él los dejó indolentemente. Entonces, Dios no quiere ni que te adelantes, ni que tampoco no haga nada. Diga el que está a su lado. Dios quiere que actúes en el tiempo correcto. porque esa es la causa de muchos problemas usted tiene una deuda por pequeña que sea y no la paga el acreedor no le va a venir a cobrar porque está esperando a que se acumule a eso se le llama indolencia e irresponsabilidad si usted tiene el situaciones pendientes tiene que resolverlas no puede ser indolente a ello porque son problemas y sabe cómo termina el cristiano concluyendo diciendo el diablo me está atacando y yo creo que es tiempo de que nosotros hagamos a un lado religiosidad y, y vayamos mejor a la realidad de nuestra vida Hay matrimonios que se terminaron hermanos Porque él o ella nunca quiso actuar Conozco hombres que la esposa a gritos Le está pidiendo, le está diciendo que reaccione Pero no reacciona y él quiere reaccionar cuando ella ya está en brazos de otro El hombre no quiere hacer nada Porque la indolencia lo domina el sentido de irresponsabilidad lo gobierna. Y la persona quiere reaccionar cuando ya no es tiempo. Cuando Jesús les dijo a los discípulos, orad para que no entréis en tentación, apóyenme una hora orando, Él fue, oró, regresó, los encontró dormidos, volvió a hacer lo mismo la segunda vez, la tercera vez llega y perdón Señor, pero ahora sí vamos a orar y Jesús dice, no, ya no, levántense se acerca el que me toma el que me entrega ese es otro punto que entramos en problemas fuertes y queremos orar cuando las cosas ya están determinadas y está bien que Dios es poderoso y está bien que Dios es eh, hace cualquier cosa y es imposible pero cuando las cosas
1: ya están determinadas usted cree que Dios quería que Sansón terminara sin ojos no
0: Dios no quería que Sansón terminara sin ojos Dios no quiere que tus hijos terminen mal Dios no quiere que tu matrimonio se destruya Dios no quiere que tu negocio se acabe Dios no quiere pero si no actúas o si actúas precipitadamente yo no sé si me estás siguiendo
1: no tiene que ver el diablo diga conmigo, tiene que ver conmigo tiene que ir a Hacienda tiene que ir a Hacienda corrija porque lo va a sorprender corrija tiene que ir a cerrar a finiquitar esa deuda que quedó de 50 pesos ciérrela no deje nada inconcluso
0: porque todo eso le va a generar a usted un problema y se le va a triplicar y algo tiene un problema de, de salud física, salud atiéndalo es lo que pasa cuando no te atiendes eh, estoy enseñando sabiduría de lo alto hermanos esta noche nada que ver y si usted no se atiende, se infecta y al rato no, pues hay que amputar el pie y entonces ahí a los grupos, hermanos, oren por favor, porque el diablo me quiere cortar una pata. Y entonces cuando le cortan la pata, él se enoja con Dios porque estuvo orando y estuvo clamando y Dios no obró. Porque estaba fuera de tiempo ya. Por eso dice la escritura y escucha acá, por favor Escuche. Buscada Jehová mientras pueda.
1: Mientras pueda. Ser hallado. Buscada Jehová
0: mientras pueda ser hallado. ¿Por qué dejar que las cosas transcurran así? ¿O por qué adelantarse? Hay papás que consienten que sus dos hijos, con los papás de la hija, que su hijo, perdón, con la hija y los papás de la hija se juntan. Sí, pues vamos a ayudarlos. Pues si se quieren, órale, que al fin yo también me casé a los 15. Pues órale, yo tengo ahí una casita. Pues yo tengo ahí una estufita. Y los padres de él y los padres de ella les hacen la casita. Eh,
1: después no se la acaban, ¿eh? no tiene que ver el diablo hermano
0: todo tiene que ver con nosotros con ser responsables y entendidos o con ser demasiado negligentes, indolentes o irresponsables pero cuando yo camino en el tiempo de Dios porque hay gente que puede decir ¿cuándo es el tiempo? ¿cómo puedo caminar en el tiempo correcto? Dios es el primero que nos enseña que Él trabaja con el tiempo a Nabucodonosor lo sentenció siete años y después será establecido en su reino nuevamente a Israel fueron 70 años de exilio y después los haré volver de la cautividad Dios trabaja con el tiempo y Dios determina tiempos Y a través del tiempo Él se conduce. Como hay gente, lo digo con mucho respeto, que quiere que su vida sea transformada en el tiempo que Él dice. 15 días, 20 días, un mes, dos meses. Si en verdad quiere que su vida cambie, entonces deje que Dios sea el que guíe su tiempo. todo lo hizo hermoso en su tiempo dice la palabra todo lo hizo hermoso en su tiempo todo lo que se hace en su tiempo es hermoso sin que el hombre alcance a comprender la obra que Dios ha hecho si alguien sabe de tiempos es Dios si alguien sabe de precisión es Dios y usted conoce bien esa historia a mí me gusta porque porque te das cuenta de, 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 de lo, lo poderoso, lo tremendo que es nuestro Dios, lo hermoso imagínese a Dios imagínese a Dios hablándole a Samuel y diciéndole mañana a estas horas te va a estar visitando un joven de Benjamín, se llama Saúl, es el que me he provisto para ser el primer rey de Israel. Mañana a estas horas mándale a hacer un costillal en barbecue porque le gusta.
1: No te lo estoy diciendo a ti ya. Imagina eso. Entonces,
0: Samuel le habla al cocinero, eso es Hoy, y le dice, Samuel no conoce a Saúl, Saúl no conoce a Samuel, quizá había oído de él, pero no lo conocía tampoco. Porque cuando lo vio no hubiera preguntado, buscamos al vidente Samuel, yo soy, suba. No lo conocía. Ni uno ni otro se conocían.
1: Cuando usted quiere poner un negocio fuera de tiempo, no le va a funcionar. Pero mire la precisión de Dios. Dios le dice a Samuel,
0: al profeta, mañana a estas horas, es un ejemplo, ¿no? O mañana a tal hora a las seis de la tarde, mañana a las seis de la tarde, a las cinco de la tarde, va a llegar un hombre de Benjamín, se llama Saúl, viene con su criado, él viene a buscar unas asnas que se le perdieron de su padre, ya tiene varios días que salió de casa. Quiero que entiendas que Él va a venir a ti mañana. Eh, lo unges como rey porque Él será el primer rey de Israel. Prepárale una cena especial a Él, un platillo aparte. Entonces Samuel recibe la instrucción de Dios. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Mañana. Y Samuel le habla al cocinero y le dice quiero que vayas a la carnicería. Consigas esta carne La cocines así y así Y mañana la tengas lista Para la hora que yo te la pida Que más o menos va a ser esa hora Entonces el cocinero Va, compra, prepara Llega el otro día Se da el momento la tarde Samuel está ahí en la
1: entrada Llega Saúl
0: Llega Si alguien sabe de
1: tiempos es Dios Llega Saúl. Buenas buenas tardes, buenas tardes. Disculpe, estamos
0: buscando al profeta Samuel. ¿Sabe usted dónde vive? Y Samuel estaba en una parte alta. Quiero pensar que los miraba hacia abajo y les dice, yo soy, venid. Sube. Ah, eh, mire, mi señor, venimos pues preguntándole si usted nos, nos puede decir dónde están unas mulas que salimos a buscar. Ven. Vamos a ofrecer sacrificios a Jehová, tengo una reunión, te quedas conmigo, cenas, eh, descansas y mañana temprano te despacho y te digo dónde están las mulas. Y Saúl, yo en medio de gobernantes políticos
1: religiosos y va y lo sienta a la cabecera y Saúl.
0: Y ya se sienta Samuel, están toda la gente importante de la ciudad. Y Samuel llama al cocinero. Usted sabe esto, yo se lo predico cada ocho días. Para que vea lo poderoso que es Dios.
1: ¿Por qué lo oye y lo lee y no, y no dice, wow, qué impresionante! Solo Dios hace eso. Y le llama al cocinero y le dice, ¿te acuerdas de lo que te dije ayer? Que
0: preparaste? sí, ah bueno, tráemelo porque es para ahorita. Pum, cocinado.
1: Y Saúl yo creo que se sorprende, ¿no? Wow, diferente a los demás. ¿Sabes cuál es el problema? Que no nos gusta caminar con Dios.
0: ¿Y sabe por qué no nos gusta caminar con Dios? Porque los afanes de este mundo y de este siglo nos des, no, nos desvían y ahogan la palabra que Dios nos da porque en cuanto usted está tranquilo pero en cuanto usted ve que ella ya llegó con el nuevo iPhone usted eso es suficiente para usted salirse del tiempo de Dios y usted va y se pone la endrogada de su vida porque ya quiere iPhone igual que ella eso es un afán de allá afuera porque usted vio el domingo que llegaron todos y vio que los hermanos ¿Ya viste que los Gutiérrez y los Pérez llegaron en carro nuevo? Entonces usted ya desde ese lunes se larga a las agencias para ver qué puede hacer y cambiar la tartana que tiene por ver
1: si puede comprar algo. Y usted entra en problemas. ¿Por qué ahí vemos personas que en lo religioso o en
0: el ministerio nos metemos en problemas, porque se aventó a pastorear fuera de tiempo. Hoy no sabe qué hacer ni cómo sacar adelante las cosas. Pero sabe que cuando todo está en el tiempo, todo sale sin prisa y sin pena. Porque Dios acomoda todo. Dije Dios acomoda todo. Todo sale. Todo sale como mantequilla. Como cuchillo en mantequilla. Todo sale. Pero cuando usted lo forza, cuando usted lo obliga, cuando
1: usted ahí, 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 así no es. Eh. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín.
0: Regrésame un verso el 15, por favor. Y un día antes que Saúl viniese, y un día, antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo Mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín Al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, e aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. ¿Desde cuándo Dios preparó todo el tiempo? Un día antes. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del profeta. Y Samuel respondió a Saúl diciendo Yo soy el profeta, sube delante de mí Al lugar alto Y come hoy conmigo Y por la mañana te
1: despacharé Y, de, y te descubriré todo lo que está en tu corazón Todas tus dudas Mire Yo fui una persona con problemas de adicciones
0: Yo estuve en las drogas 10 años metido Fue espantoso, un infierno La adicción si yo le digo a usted, no está listo, es porque yo sé lo que le digo. Pero
1: aún así usted se lo lleva. Pues llévese. Aquí nos vemos en unos 15 días. ¿Usted no se sé si entendió? La
0: gente quiere restauración. Quiere que Dios le ayude. Pero en su tiempo, no en el tiempo de él. En tu tiempo. Y diga al de al lado, no es en tu tiempo. Es en el tiempo del Señor. ¿Cómo entender el tiempo de Dios? Número uno, entienda algo. El tiempo en el que usted y yo vivimos se llama Cronos. El tiempo en el que Dios habita se llama Cairo. De entrada significa que los tiempos de Dios no tienen nada que ver con los tiempos de nosotros.
1: De manera que hay una diferencia tremenda Mire la precisión de Dios Dios no quiere
0: que usted esté en problemas Hay gente a la que ha dicho ¿Y por qué no hiciste nada en todo este tiempo? Yo sé que Dios aplica el amor, la misericordia Y te da chance una y otra vez Pero hay un momento donde Dios dice Ahora no más Ahora no más. Y sabe algo, Dios es hermoso porque Dios nos da chance una y otra, nos tiene muchísima paciencia. Pero llega un momento en que nosotros, wow, abusamos de esa paciencia. Y Samuel respondió diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Y por la mañana te despacharé. Y descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya tres días. Pierde cuidado de ellas. Porque ya se han hallado. Mas para quién es todo lo que hay codiciable en Israel. Sino para ti. Y para toda la casa de tu padre. Está diciendo. Las mulas fue el pretexto. Dios te trajo a mí. Para decirte. ¿Que para quién es toda la riqueza de Israel, toda la gloria de Israel, sino para ti y para la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. porque pues me has dicho cosas semejantes? Le está diciendo, yo no soy ninguna persona extraordinaria. porque me dices eso? Pero Dios lo había elegido. Entonces tomó Saúl a, y a su criado Los introdujo a la sala Y les dio lugar a la cabecera de los convidados Que eran unos 30 hombres Pura gente de nivel Y Samuel dijo al cocinero Trae acá la porción que te di La cual te dije que guardas esa parte Si sí, mira la precisión o no Ah bueno, Cuando usted empiece a tener una vida de oración real hoy en la mañana se lo, yo, lo, yo lo compartí con, con algunos pastores que estábamos aquí cuando usted empiece a tener una vida de comunión real con Dios a través de la oración todos los días usted va a empezar a, a, a conocer la línea del tiempo de Dios va a saber qué hablar, cuándo hablar va a saber cuándo actuar, cuándo no qué hacer y qué no hacer cuando empiece a tener una relación íntima. El ministerio no se maneja con tu criterio. El ministerio se maneja con instrucción divina. Y para ti puedes estar enojado porque no hice esto o no hice aquello. O porque el pastor no hizo aquello. Puedes estar enojado. Pero tú quieres que el pastor actúe conforme a tu criterio. Y Dios no actúa así. Dios actúa conforme a su sabiduría y Él le puede dar las oportunidades que quiera a quien quiere porque Él es Dios y Él es perfecto y Él sabe lo que hace y nadie le puede decir ¿por qué haces así? nadie le puede decir a Él apláudale si lo va a hacer a Dios hágalo la iglesia no seguía con criterio sino con el tiempo de Dios Alguien me está entendiendo esta noche y entre más comunión usted tenga, entre más comunión usted tenga, entre más comunión usted tenga más fácil será para usted hablar lo que Dios quiere que hable, entender lo que Dios quiere que entienda, actuar cuando tiene que actuar, esperar cuando tiene que esperar, entender cuando tiene que entender pero si no hay comunión Ustedes como un sordo que podemos ser como
1: sordos que no entendemos, no oímos nada. Hay gente que viene me presta un peso y yo eso lo valoro
0: con Dios. Viene Él y también me pide un peso y también lo valoro con Dios y la respuesta para cada uno puede ser no la misma. Tal vez el peso sí se lo doy a él y a él no. Porque Dios sabe tu tiempo. Dije Dios sabe tu tiempo. Cuando Dios quiere tener a alguien en un proceso, en un proceso de formación. Cuando Dios quiere tener a alguien con un propósito definido, en un proceso, en un trato. Haga de cuenta que Dios le dice a todos los que están ahí, olvídense de él. Y cuando necesitas la llamada Y cuando necesitas la ayuda Y cuando necesitas la visita ¡Nadie llega! Porque Dios te tiene en el hornito Y en ese hornito vas a estar ahí Dos, tres, cuatro, cinco años José bíblica, ejemplo bíblico José es llevado a la cárcel De una manera injusta José en la cárcel Oiga esto José no sabía cuál era el camino Que Dios iba a utilizar en José Para hacerlo el Rey de la Tierra O el Señor de la Tierra Así es como lo dice la palabra Pero José, Dios lleva a José a casa de Potifar Para empezar a, a, a enseñarlo a ser administrador Y en la casa de Potifar lo tiene un tiempo lo tiene un tiempo aprendiendo, pero rápido José, diga conmigo, rápido José, manejaba los negocios de Potifar con una facilidad increíble. Entonces dice Dios, ok, ya aprendió el primer paso. Segundo paso. Y entonces Dios permite Lo que usted ya sabe La mujer de Potifar Se le insinúa Este por temer a Dios No se acuesta con ella Se le niega Esta por despecho Dice me violó Intentó violarme Potifar dice Eras mi esclavo ¿Cómo me hiciste esto? Tú dominabas sobre todos mis bienes Solo mi mujer No Y José y José va a la cárcel injustamente. ¿Qué buscaba Dios ahí? Que José siguiera aprendiendo administración. No es lo mismo. Oiga usted. Pastores que juzgan. Iglesias que tienen más número de personas. Se, se gobierna y se pastorea diferente. Una iglesia de 50 que una iglesia de 500. Para pastorear una iglesia de 500. El pastor necesita levantar equipo. Es un equipo pastoral. Pero hay pastores que solamente quieren ser ellos. Entonces ese pastor que nada más quiere ser él, el ungido, el santo, el, el especial, al único que le lleven regalo en su cumpleaños, el único que lo busquen, el único que lo miren. Dice Dios, ah bueno, quédese con sus con sus 30 ovejas, que son las que usted puede atender. Pero después ese pastor frustrado con sus 30 ovejas después de 20 años
1: dice, ¡quiero crecer! Y dice, ¿cuándo abriste la mente para entender? Quería ser el único Bueno sigue siendo el único Es distinto En fin
0: Entonces José A donde Dios lo iba a llevar Era algo grande Atender los bienes de Potifar Y unos 10, 15 esclavos Para los negocitos de Potifar Era sencillo Es como la gente que Dios le dio un negocio y él lo convirtió en un changarro. ¿Por qué? Porque él no quiere más educación, más formación y más proceso. Como el negocio que Dios le dio que ahora es changarro es el que le da de comer, con eso está bien servido. Pero si entendiera que lo que Dios le entregó es para que crezca y crezca y crezca, él tiene que seguir entendiendo que debe estar en siguientes procesos. No sé si me estoy explicando, hermano. Entonces Dios lleva a José a la cárcel, injustamente. ¿Para qué? No es lo mismo atender a 10, 15 esclavos que a mil reos en un penal. Preparar comida, preparar comida para un retiro de transformación de 15 personas. Eso es hasta mi abuelita,
1: se los he hecho a preparar la comida a mil doscientas darle de comer a veinte hombre en dos meses de volada darle de comer a mil requiere otro proceso de capacitación entonces Dios lleva a José porque con Potifar aprendió lo que tenía
0: que haber aprendido diga conmigo eso Ahí en la primera fase aprendió lo que tenía que haber aprendido. ¿Sí me está comprendiendo o no? Hay gente que me ha dicho a mí. ¿Cómo me doy cuenta que no es su tiempo para ejercer lo que quiere hacer? Ya sea ministerio, emprender negocio. Si es ministerio, quiero emprender este proyecto. Dígame cuál es su equipo. De, enséñame tu equipo. Ya te reprodujiste en ellos. Ya te multiplicaste en ellos. Ellos... Ellos son carne de tu carne y hueso de tu hueso No, dijeron que me iban a ayudar Y todo, no papá, te van a ayudar 15 días A la tercera semana Prepárate para que se vayan y te quedes solo No, 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 no no. Usted quiere proyecto grande Primero haga un equipo reproduzcase Que terminen siendo Carne de tu carne y hueso de tu hueso Y esa gente Gobierna contigo Y no se va
1: pero si tú quieres algo Pero no tienes una base ¿Cómo quieres empre emprender? Le digo algo Cuando empezamos aquí en Morelia Hace 15 años a, las, a los
0: primeros que llegaron Les decía Dios los quiere preparar a ustedes Así que os saque de su mente Que ustedes la iglesia No, ustedes la base Ustedes son las columnas Y muchos de ustedes serán pastores Y muchos ya lo son o alguno y otros siguen aquí y son columnas fuertes para atender la iglesia ¿cuál? la que iba a llegar ¿y cuál llegó?
1: pues esta no sé si me estoy
0: explicando escúcheme acá por favor escúcheme acá la iglesia amén entonces Dios lleva a José para un segundo proceso tu vida tendrá varios procesos, dígale al lado, dile, tu vida tendrá varios procesos. Oiga esto que le voy a soltar, está fuerte. Bueno, si Dios no ha terminado contigo, ¿a quién con quién Dios no ha terminado? Levánteme la mano. ¿Cómo me doy cuenta que Dios no ha terminado conmigo? Porque hay promesas que faltan por cumplirse. Levánteme la mano. ¿A quién Dios todavía le tiene promesas, promesas pendientes de entregar y de cumplir? Levánteme la mano. ¿A quién Dios le tenga promesas todavía pendientes por entregar? Entonces sepa que si le faltan promesas por, por cumplirse, le faltan procesos por vivirse. Usted no puede llegar donde está. Usted no puede llegar a donde Dios lo quiere llevar. Ok, ya me va a escuchar mejor. Usted no, Dios no lo puede llevar a donde él dijo que lo llevaría con un peniel. Ni con nivel uno. Nuevos comiencitos. No. No, hermano. Dios no te puede llevar, diga el de al lado, ayúdeme a predicarle, dile, Dios no te puede llevar al lugar que dijo que te llevaría con un solo proceso. ¿Alguien entendió eso esta noche? Dios no lo puede llevar, Dios no lo puede llevar a donde dijo que lo llevaría con el proceso que vivió
1: cuando vino a Cristo. Mire, José vivió un proceso José vivió un proceso
0: Primero era el consentido De papá no, hombre, a él le hacían su túnica de colores Marca Calvin Klein
1: Ah no, era Tommy, era Tommy Y el niño le hacían el desayuno
0: Eso sí, bueno para soñar Dígame, aquí habemos muchos Josés, hermanos. Somos buenazos para soñar. Muchos sueñan su negocio grande, franquicias, cadena. Muchos sueñan su ministerio grande. Muchos, muchos, muchos. Oiga acá, oiga acá, oiga acá. Dios les muestra algo. Ellos se ven como los profetas del siglo 21 Y está bien. Tú sabes los procesos que lleva una persona que tiene llamado profético.
1: Porque soñar. Es fácil. Otros se sueñan como empresarios. Acá. Poderosos.
0: Y ven a Elon Musk. Y ven a varios de hoy. ¡Wow! 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 Pregúntales cuántos procesos los atravesó Dios. ¿Por cuánto? O la vida, como usted lo quiera ver. Quiero que entiendas que tu sueño, y si hay promesas que Dios no ha cumplido, entonces hay, promesas, hay procesos que no has vivido. Y José, el primer sueño, el primer proceso, porque soñó que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban a él, soñó que unos manojos en la tierra se inclinaban a él hasta su padre se ofendió y dijo ¿qué es esto que dices? ¿significa que tu madre y yo nos inclinaremos a ti? ¿tu madre y yo nos inclinaremos a ti? ¿qué es esto que estás hablando muchacho? oh pues yo nomás les cuento lo que soñé entonces claro Dios iba a hacer algo grande con José ¿si ¿Sí está usted acá o no? claro Dios iba a hacer algo grande con José que le llega su primer proceso Siempre acusaba a sus hermanos Siempre acusaba a sus hermanos De la mala fama Que ellos tenían Flojos, perezosos, no pastoreaban Las ovejas se las tragaban Los leones que andaban ahí cerca Y José Siempre llegaba a su papá de regreso Dando las noticias Pero ese día salió Para no volver Y ese día sale y nunca se esperaba, él ya sentía el rechazo de sus hermanos, pero nunca creyó que sus hermanos llegasen a tanto. Pero Dios lo permitió. Y que le ponen una zarandeada y ahí él oyó todo lo que había en el corazón de ellos y Dios lo permitió. Y tiene que entender algo, si usted busca esas promesas, Dios va a permitir muchas cosas. Porque el reino es para valientes. Dije, el reino es para valientes. Y si usted quiere esas promesas. Quiero que sepa que Dios va a permitir
1: muchas cosas. Siento de Dios. No, no ha sentido nada. El día que sientes de Dios ni dices
0: nada. No hermano. El siento de Dios. Es muy diferente al siento de Dios. Entonces ese día José sale. Sus hermanos los arandean. Vamos a matarlo. Ya oír eso que tus hermanos digan de ti. A él le mataron el corazón desde ese momento. A él le atravesaron el alma desde ese momento. Lo avientan a un pozo. Pasan unos ismaelitas. Uno de ellos dice. Vendámoslo para no volver a verlo nunca más. Se conoce la palabra vendámoslo, lo sacan, lo venden también por unas monedas de plata como a Jesús lo vendieron y de repente se acaba su desayuno su túnica de colores y de la noche a la mañana así, de la noche a la mañana eso se llama proceso para forjar, de lo caliente a lo frío pero así, no le dijeron despacito poco a poquito,
1: no papá, así pom pom. el cristiano quiere estar al frente de ministerios
0: grandes pero no permite ser forjado ¿cómo resistirá? y ser forjado el material necesita llegar, entrar a procesos muy fuertes de estar a no sé cuántos cientos de grados a entrar al agua ¡fum! y quiere estar al frente de procesos grandes por eso ya unos a medio camino ya, ya no puedo ya mejor no puedo Claro, porque se metió antes de tiempo Y siente que ya no puede Ni con el ministerio, ni con el refugio Ni con la familia Ya no aguanta,
1: la esposa y los hijos Se le convirtieron en una carga Pero no quiere el proceso Tiene sueño grande pero no
0: entiende que esas promesas grandes que Dios tiene para usted, señores, con un solo proceso, no se van a cumplir todas. Mire, Dios nos atravesó por procesos para llegar hasta aquí. Pero según lo que Dios dice es que no nos va a traer hasta aquí, sino que nos va a llevar hasta allá. Y ese hasta allá implica, no sé si está entendiendo, ¿qué implica? Nuevas enseñanzas, nuevos procesos. Bueno, por eso la gente que no tiene proceso y de repente sube de nivel porque su esposo llevó un cargamento de cocaína y se ganó mucho dinero es gente que arriba no sabe nada, no entiende nada y el diablo los hace garras se matan entre ellos
1: que de la nada llegó allá arriba o le entra una altivez espantosa
0: o le entra una soberbia espantosa. Entro con José. Entonces José. El primer proceso es ese. Que lo sacan. Lo venden como esclavo. Llega. Dios sobrepone a José. Y le dice tranquilo. Aguanta tú. Levántate. Echale ganas. Esta es tu realidad mijo. Deje de estarse lamentando. De que ya no está con papá. Y póngase las pilas. Y échale ganas. Y que lo compra Potifar. Y se, de, se dejó de lamentaciones Se dejó de renegar De quejas Por eso cuando te ponen en ese trabajo Deje de renegar Y bébase la copa ¿Eh? Y entre más fregón se sienta Y sienta que usted no debe estar ahí Que usted debe estar arriba Más lo dejarán ahí Porque usted no está listo Tiene un concepto mayor de usted mismo Que el que debe tener entonces José llega con Potifar y dice bueno pues acepto mi realidad ni modo soy esclavo no es de que quería era esclavo tenía que alinearse entonces José se pone las pilas y echa a andar lo primero que su padre le enseñó y qué fue lo primero que su padre le enseñó a temer a Dios hermano no le enseñó a sumar ni a restar lo enseñó a temer a Dios ¿Quiere dejarle herencia a su hijo y a su hija? Casa eso. Si no le enseña primero a temer a Dios, eso que usted tardó 20 años en construir, su hija y su hija que no teme a Dios, mucho menos a usted, le va a importar un bledo lo que a usted le costó, mañana lo vende. Entonces, José entra en la casa de Potifar y se pone las pilas y rápido crece. Potifar lo ve como el más astu el más hábil El más inteligente El más capaz de todos los siervos Y rápido pum lo pone al frente De todos sus bienes José rápido aprende todo el manejo De los negocios de Potifar Y Dios dice Es tiempo del siguiente nivel Y el siguiente nivel Se lo iba a dar Su siguiente proceso Lo acosan Demuestra que su padre le enseñó a temer a Dios Huye por despecho lo acusan lo meten a la cárcel injustamente usted lo sabe, todo eso lo sabe lo meten a la cárcel injustamente ¿a qué salió Mandela de la cárcel? ¿a qué salió Nelson Mandela de la cárcel? ¿a qué salió de la cárcel? ¿cuántos años estuvo en la cárcel? Nelson Mandela ¿cuántos años estuvo en la cárcel? ¿en serio no sabe? ¿No sabe? Necesita proceso usted otra vez. Pues le estoy preguntando porque ni yo sé. 15 años. Me parece que 15 años. En la cárcel. Pero
1: ¿sabes de dónde sale? ¿A qué sale de la cárcel? A ser presidente. 27. Ah yo, yo oía que 15 Y se fue el doble
0: santo Dios mío Ahora escuche Entra él a la cárcel ¿Para qué Dios lo lleva a la cárcel? Era muy evidente Dios necesitaba Que José fuera un excelente administrador Porque Dios ya sabía Lo que venía para Egipto Por eso yo he estado enseñando A mi grupo acá Si usted no es buen administrador Dios no puede seguir avanzando Con usted rumbo a sus promesas si usted no es un buen administrador, Dios dice aquí nos quedamos porque usted no quiere entender. Le he dicho no se enrogue con Copel y ahí va, no se mete en electro y ahí va, no haga esto y ahí va, no saque ese préstamo y lo hace. Aquí nos quedamos
1: hasta que entienda. No, es que quiero mejorar. Quédese con el mismo fregado carro y espere que Dios le autorice. Y mientras sigas así, aquí yo me quedo. Porque no entiendes. Es
0: evidente que Dios lleva a José, si le interesa esto a la iglesia o no. Es evidente que Dios lleva a José al segundo proceso para darle la segunda gloria. Ahora no vas a atender ni vas a estar al frente de 15, 20 siervos. No, ahora va a estar al frente de mil reos. No vas a estar bajo la autoridad de Potifar, jefe de la guardia de Faraón. Ahora vas a estar bajo la dirección del, de ese penal o bajo el director de ese penal. Y aquí lo voy a enseñar para que usted ministre, le dice. Y usted va a aprender aquí a hacer no chile con huevo para 15 personas. Usted va a aprender aquí a hacer chile con huevo para mil gente. Y le tiene que salir igual de bueno. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando esta noche? ¿Y sabes qué requiere todo eso? El tiempo de Dios. Vas a estar en el tiempo, vas a estar ahí, diga el de al lado, vas a estar ahí. El tiempo que Dios considere, no el que tú creas. Si es que quieres, dígaselo, si es que quieres, que Dios cumpla su palabra
1: en ti. Avanzo,
0: avanzo, avanzo. Por eso el que no entrega áreas, dice Dios, aquí estamos estacionados mijito hasta que me entregue el carácter. Por eso aquí nos quedamos, mijito. Hay grandes promesas para usted, pero no vamos a ir a ellas hasta que aquí me entregue la inmadurez hasta que aquí me entregue la rebeldía, hasta que aquí me entregue la incredulidad, la desobediencia, la soberbia, el orgullo, la pereza, la irresponsabilidad, aquí nos vamos a quedar, hasta que usted aquí me entregue lo, lo mañoso, hasta que aquí me entregue la deshonestidad, aquí nos vamos a quedar, hasta que usted se alinee, y deje de estar pidiendo escondidas, y deje de estar pidiendo prestado a escondidas de su propia esposa, y deje de estar haciendo cosas que no
1: debe, Aquí nos vamos a quedar. Y no le voy a soltar un peso más. No le voy a liberar más recursos. Tendría, necesitaría tiempo para explicar
0: esto. Pero si alguien sabe de lo que Dios le va confiando a su vida, a su proceso... En cuanto a administración de bienes y de números, según tu proceso y la madurez que adquieras y cómo salgas del proceso, se añade un cero más a la cantidad que puedes administrar. Un cero más. Pasó el proceso, otro cero más. Pasó el proceso, otro cero más. Mire, hay ministerios que caminan con pesos, pero hay ministerios que no caminan o para caminar necesitan millones. Ministerios que necesitan eso. Hay negocios que caminan con pesos, con dos, tres mil pesos usted paga proveedores y le resurten el changarro. Pero lo que Dios quiere hacer con usted, si quiere algo más grande, usted no con dos, tres mil, sino con doscientos o trescientos mil. Y si se va a hacer una cadena de mini supers, con dos o tres
1: millones. Así que si usted cree que a Dios no le afecta,
0: que, usted, que vea que usted... Va y le paga extra pero siente la ventaja que le dejó todo el dinero y ya va y me le saca algo mañana porque si no siente que feo de que les dejó todo. Y usted no sabe cómo el diablo lo tiene atado ahí. Atado y atado. Y ahí está usted viviendo su vida en un círculo.
1: hoy la nueva generación se sienten que lo saben mucho que ellos aquí, acá vamos a ver porque
0: el árbol por su fruto lo conocerás se sienten muy capaces no, que aquí, que acá, que ok, vamos a ver porque para enfrentar la vida se requieren varios aspectos importantes y a veces los jóvenes creen que somos tontos que somos viejitos que no sabemos nada de la vida ay papá Entonces José entra ahí, hermano, al penal. Avanzo. ¿Usted está acá todavía o no? Ya se me fue el tiempo. Avanzo acá. José le interpreta el sueño. Un panadero y un copero que traicionaron al rey. Eh, tienen sueños adentro en el penal. José ya era el director del penal. O bueno, el que estaba abajo, el director, él gobernaba todo, él dominaba todo. Él hacía todo. Rápido, 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 rápido. Pues José ya no era el que manejaba 15 siervos, sino mil reos. José ya no preparaba de comer para 20, José ya preparaba de comer para mil. José ya tenía capacidad de manejar ingresos, egresos, almacenar comida, todo administración, porque Dios sabía, dígalo conmigo fuerte, porque Dios sabía para dónde lo llevaba. Así Dios contigo, Dios sabe para dónde te lleva. No tiene que buscarme para una cita, hermano. Usted tiene que aplicarse a la palabra. Más clara no es. Más clara no puede ser. Usted a mí no me necesita. Solo necesita entender y aceptar la palabra de Dios. Usted necesita más de Dios a través de mí. Aquí, aquí, aquí en este púlpito que allá adentro. Sin embargo, sigo atendiendo y no tengo problema. José estaba listo. ¿Era fácil para él el proceso? Por supuesto que no. ¿Era difícil? Sí. Él estaba incómodo. Cuando estos hombres tienen un sueño, se los interpreta José y dice, creo saber la interpretación de tu sueño. A ver, cuéntamelo. Esto más, esto más. Ok, sí. Tú, esto más. Ok, sí. Tú serás restituido en tu cargo después de un tiempo. El rey te perdonará y te, te restituirá en tu cargo porque se sabrá que todo fue un malentendido y que te pusieron una trampa. Tranquilo serás restituido a ser copero nuevamente del rey, hombre de más digno confianza el copero evitar envenenamientos panadero eso que viste, que soñaste y todo es que te van a, colgar, que te van a cortar la cabeza te van a colgar, vas a morir tú, bye bye, que te vaya bien el copero le dice José al copero cuando seas restituido a tu cargo acuérdate de mí ahí te encargo, dile al rey que yo soy el mero mero, José el soñador,
1: te encargo, que hagas algo pues, y entonces
0: en cuanto sale el copero de la cárcel, Dios le manda, un, le manda una amnesia al copero, se olvida de José, porque José ahí, diga conmigo José ahí, por la circunstancia en la que estaba, se quería salir del tiempo de Dios tal vez al año tal vez a los seis meses el día se quería salir y si tú caminaras en el tiempo de Dios Dios te diría no es tiempo y si caminaras tú en el tiempo de Dios tú mismo le dirías sí Señor yo sé que no es tiempo los profetas que, desa que desarrollaron el oído le decían a Eliseo si sabes que tu Señor te será quitado de ti Que ya llegó el tiempo hoy Sí, sí, sé, callad. Ellos estaban alineados en el tiempo de Dios Y entonces Elías le dice a Eliseo Espérame, ahorita vengo Vive Jehová que no te dejaré Vuelve a decir, espérame, ahorita vengo Vive Jehová que no te dejaré Voy acá a Betel, vive Jehová que no te... Espérame, ahorita vengo, dijo No, vive Jehová que no te dejaré ¿Qué estaba probando Dios en Eliseo? En el ¿Qué estaba probando Dios en Eliseo? Está acá la iglesia que estaba probando Dios con Eliseo. Saber si su oído
1: ya estaba sincronizado al tiempo de Dios. Mire hermano, hay gente que quiere emprender proyectos y ni siquiera conoce si es tiempo o no es tiempo.
0: ¿Y sabe por qué no? Porque no ora. Porque no tiene comunión con Dios real. Porque no busca a Dios. Aquí se hace el espiritual, aquí se hace el cristiano, pero allá afuera es donde se nota realmente todo lo que es. Aquí es donde nos hacemos los espirituales, aquí es donde nos hacemos los cristianos. Y según decimos que caminamos en el tiempo de Dios, entonces entenderías que no es tu tiempo. Ven pregúntame, pastor ¿cómo ve? ¿Es tiempo? ¿Cómo ve? ¿Quiero hacer esto y esto? Te pregunto a ti, pregúntale a Dios, es tiempo que Él te diga. Ya no me digas a mí. Que Él te diga. Si Dios te habla. Y has empezado a desarrollar tu oído. Vas a llegar a decirme. Pastor. Gracias. No es mi tiempo aún. Aquí sigo. ¿Cuándo no es mi tiempo? Cuando no ha terminado Dios el proceso. En el primer escalón. Por ¿Usted ya quiere ir al segundo? Dice Dios. No, aquí estamos. Por eso a José. No pudo salir de la cárcel por sus propios medios Ahí se quedó aprendiendo, diga conmigo Ahí se quedó aprendiendo, ahí se quedó aprendiendo Es culpa de la iglesia Es culpa del hombre Es culpa, no hermano Es un tema de Dios Y Dios te puede tener a ti Sépalo bien, sépalo bien Si quieres tú caminar en la voluntad de Dios Para alcanzar las promesas de Dios Pues sépalo bien, Dios lo puede tener a usted 10 años en un mismo lugar O 20 años en un mismo lugar Y dice Dios, si se te estuviera desarrollando el oído profético,
1: como te sientes profeta, entenderías que no es tu tiempo. ¿En qué está todo esto? Que no ora. Ora en desesperación,
0: ora en ansiedad, ora en enojo. ¿Hasta cuándo? Ay, es que yo no veo nada. Ay, es que esto. Así no se ora. ¿Y hasta cuándo el novio? ¿Y hasta cuándo mi varón? 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 ¿Y hasta cuándo? ¡Cállese! ¿Qué tanto así no es? No le gustó a usted, ¿verdad? Los de los refugios sí me apoyan, usted no, pero... Ya está, ya está. ¿Usted cree que así se espera el tiempo? Pero cuando llegue el tiempo, escuche esto. Cuando llegue el tiempo, dígalo conmigo por favor. Cuando llegue el tiempo, ni siquiera Dios me tiene que decir nada. Él me lleva con Samuel. Él ni sabía que iba. Y mire cómo regresó. Entonces deje de promoverse. Deje de provocar. Que Dios no está ciego y es tan omnipresente que puede tener sus ojos sobre los ocho mil millones de hombres que hay en este mundo por eso es omnipresente porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para con él entonces José hermanos Dios lo deja ahí más tiempo a los dos años Dios ya provoca el sueño en Faraón. El copero ve a Faraón que está así y el copero dice: ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me olvidó hacer el pago hoy es día primero! ¡Cuatrocientos de pago tardío por la tarjeta de crédito! Entonces el copero ahí dice: ¡Ay! Ahora me acuerdo que en la cárcel hay un hombre, bla, 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 bla. Me interpretó mi sueño a mí y al panadero que a él lo colgarían y que a mí me restituirían. Yo creo que él le puede interpretar el sueño, Faraón. Y Faraón dice, sáquenlo, tráiganlo inmediatamente. Lo afeitaron, le cambiaron las ropas. salió de la cárcel por la puerta grande por orden de faraón de nadie más no, pero tiene una demanda que por violador de, de potifar me va de gorro potifar sáquenlo y que se lo ponen ¿qué traía José ya? no traía la revelación del sueño aquí implica algo una cosa es la unción otra cosa es el don y otra cosa es la preparación. El don Dios te, te lo entregó. Puedes profetizar hoy, mañana, pasado. Pero la preparación para gobernar, eso es otro tema. Y eso se requiere aquí en la tierra una preparación. A Moisés y a los profetas tienen a ellos, oiganlos por eso muchos rebelde cristianos que tiene dones y que tiene unción no quieren procesos por eso no tienen nada del reino porque piensa que con la unción no se somete a nadie ni tiene por qué obedecer a nadie ni por qué sujetarse a nadie y aunque tienen una gran unción no tienen peso no tienen plataforma Porque el proceso es el cimiento de un ministerio Entonces cuando Faraón ve a José Oiga esto, oiga esto Oiga esto Imagínate que José no quiere Procesos Porque el consunción de soñador Es más que suficiente Y entonces José sin procesos imagine usted esto Entonces José sin procesos de preparación Lo llevan y le interpreta al rey a Faraón y entonces le dice a Faraón le dice José a Faraón búsquese un hombre que le administre porque eso es lo que significa siete años de vacas gordas y siete años de vacas placas búsquese un hombre y Faraón dice pues tú mero me estás interpretando no, yo interpreto sueños yo no sé administrar suerte para la próxima vaya la promesa ese es el problema la gente quiere unción, quiere gloria en las iglesias, pero no quiere procesos. Nosotros, yo tenía aquí ovejas que hoy son pastores, ya no les puedes decir nada a algunos. Porque como ya son pastores, si quieren vienen, si no, no. Si quieren llega temprano, si no, no. ¿Quieres que te diga cuál es el resultado de ese proceder? Aunque ya eres, ya eres pastor, y ya eres pastor porque tuviste tu primer procesito. Pero como ya no quiere el segundo porque ya es pastor, igual directores de refugios que si quieren vienen a la iglesia si quieren vienen a clases si no, no ¿Sabe cuál es lo que resulta? jamás crecerás jamás crecerás síguele así si quieres ven si no, no vengas ya te manejas independiente te manejas independiente el segundo proceso te está esperando líderes de ministerio Maestros, líderes de células. No se diga el que se congrega nada más. ¿Cuándo alcanzará una promesa? Es en serio. José estaba listo.
1: Dije, José estaba listo. Y dijo, le sugiero, le revelo el
0: sueño, le interpreto el sueño, perdón. Siete vacas gordas que eran devoradas por siete vacas flacas. Significan siete años de escasez tremenda sobre toda la tierra. Le sugiero al rey, búsquese un hombre sabio que sepa administrar. Que sepa administrar para que los tiempos de abundancia, siete años de abundancia. Sepa administrar para enfrentar los siete años de escasez. Y mire lo que dice la escritura dice y vi que las flacas devoraban a las gordas dice y lo más increíble de esto dice que que las flacas aún devorando a las gordas se seguían viendo flacas y feas eso significa que la escasez que iba a llegar a la tierra iba a ser espantosa significando que la mucha abundancia de los siete años iba a ser insuficiente porque se seguían viendo flacas
1: y feas ¿Sí me está escuchando? entonces ¿qué
0: iba a necesitar Faraón? no un administrador un buen administrador no era cualquier administrador era un buen administrador un buen administrador significa no era solo mi capacidad sino que algo sobrenatural estuviera en mí y ese era Dios, por eso la Biblia dice
1: Y Jehová estaba con José Entonces dijo Faraón ¿Y qué otro
0: hombre más sabio puede haber en toda la tierra de Egipto que tú mero? Y José dijo Como gusto ¿Te sientes listo? Sí señor acá empecé a administrar poquito acá en el tanque donde estaba en el bote otro poco ya tengo idea y tengo noción cómo lo vamos a hacer voy a formar gente voy a preparar gente y vamos a hacer algo grande de toda la tierra venían a Egipto a traerles propiedades tierras por comida y José lo supo hacer
1: porque Jehová estaba con él ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Quién se
0: quería salir del tiempo de Dios? José. ¿Qué hizo Dios? No, ahorita no es tiempo. Que aprenda. Así que Dios te puede tener 10 años aprendiendo ahí. Y tú con los dones y las ganas que traes. Dices, ay, déjalo. Pero se están perdiendo y yo aquí desperdiciándome, Señor. Dice Dios, no, yo tengo control, no te apures no pero yo yo. mira yo soy un evangelista tremendo si tú me enviaras padre muchos no irían al infierno nadie se está yendo tranquilo siéntate aplástate en tu proceso y vívelo. nadie le puede hacer manita de puerco a Dios nadie le puede hacer manita de puerco a Dios nadie le puede decir cuándo nadie le puede decir ya nadie le puede decir nada a Dios acaso hay algo que se salga de su mano
1: ¿Acaso hay algo que se salga de su mano? Yo lo veo, hermano. Hay quienes ya vivieron un primer proceso. Ya fueron lanzados.
0: ¡Wow! Ya con eso siente que ya... Oh, Jesús hay quienes en verdad Dios ya les entregó una pequeña heredad, una iglesia, una obra, y ya con eso, hay gente hermano a la que yo le estoy diciendo, hijo, no te veo en la iglesia, no te veo en clases, dime qué le estás enseñando a la gente que está contigo, no, sí, pa, no, sí, ya voy,
1: no, sí, ¿crees que?
0: me da tole con el dedo, nada más que Dios no me diga que ya pare, porque entonces se va a complicar, porque crees que engañas, pero el que se engaña eres tú mismo porque no hay siguiente gloria si no hay siguiente proceso no hay siguiente gloria entonces José en la cárcel subió al segundo nivel ¿alguien está acá? mire esta prédica es únicamente para los que quieren alcanzar las promesas que Dios le hizo y para alcanzar las promesas que Dios le hizo se tiene que caminar en la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios y después de que José Pasó el segundo nivel de proceso El segundo nivel de proceso en la cárcel Imagínate a José Imagínate a José con Potifar Él ya era el jefe Potifar ya ni estaba ahí Él mandaba a todos los siervos Yo creo que José ya se había estacionado también Y decía, no, pues aquí yo soy jefe Manejo bien todo, se la llevaba tranquila Y de repente, pum, a la cárcel Salga de su comodidad y después lo llevan a la cárcel y en la cárcel viene otra preparación, segundo nivel y cuando llega la revelación del sueño ¡pum! tercer nivel y José era el señor de toda la tierra. Dice Faraón no se preocupaba más que por qué iba a comer. O sea lo que se le antojaba al Señor hoy quiero langosta hoy quiero salmón hoy quiero ribay, hoy de eso se preocupaba Faraón porque José al frente Por eso Dios demanda muchísimo, al igual que la santidad, la capacidad de administración. Mire, entiéndame esto. Conozco, yo ya tengo que terminar, aunque no quisiera. Conozco gente, escuche esto, santa, desordenada. No viven en pecado. Ah, pero como son de mal, mal, mal administrados. Y conozco gente, que no son los más santos pero son administrados y en el mundo usted encuentra por puños para que vea que la santidad y la, la capacidad de, de ser un buen administrador son dos cosas distintas y Dios quiere de ti las dos diga el diarado Dios quiere de ti las dos santidad y capacidad de administración Capacidad de administración, ¿sabes qué involucra? Porque Dios la ama la administración? ¿Sabes por qué Dios ama a los buenos administradores? Porque la, la administración implica integridad y honestidad, si no las cuentas no te salen. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere, no es, no es se les aconseja. No es se les aconseja, se les sugiere, no es se les sugiere ni se les aconseja. Dice Corintios, se requiere de los administradores de Dios que cada uno sea hallado fiel. Pues perdóneme, pero si usted no sabe ser un buen administrador de su propia casa, ¿cómo quiere gobernar la casa de los demás? por eso eso va a la par de la santidad muy santo muy deshonesto muy santo no funciona así ahora bien se requiere entonces tengo que cerrar ya concluyo ¿cuál es el problema de la iglesia? son dos problemas los que yo veo que quiere las promesas grandes
1: con un solo proceso vivido o sin proceso. No.
0: Y número dos, que tenemos una iglesia, un pueblo cristiano que quiere esas promesas grandes, pero no quiere conocer a su Dios en intimidad y caminar con Él. Es difícil, hermano. Yo hoy de parte de Dios hago un llamado para que usted se corrija. Para que usted se ordene en el nombre de Jesús. No solo que se santifique, sino que se ordene. Hoy hago un llamado a su vida. No solo que se santifique, sino que se corrija. Que tenga una comunión con Él para que aprenda cuándo me debo de adelantar, cuándo cuando, cuando es correcto el tiempo sin adelantarme y también sin ser indolente cuando tenga que hacer algo y no lo haga. Hay muchísimo que tengo que hablar de esto. Tenía muchísimo, mucho, mucho que profundizar. Ya no tengo el tiempo, solo voy a concluir con esto. ¿Sabe qué está haciendo el mundo? El mundo, el mundo, los seres humanos en este mundo. ¿Sabe qué estamos haciendo? Dejar que las cosas se compliquen.
1: ¿Sabe qué viene? ¿Sabe qué viene sobre este mundo? Viene
0: muerte como usted no tiene idea. Pero le dices hoy al hombre, arrepiéntase, ordénese, clamen y oren. Nadie quiere. Todos queremos dinero. Todos queremos cosas materiales. Todos estamos clavados en lo que... ¿Sabe qué estamos haciendo? Dejando que el reloj profético avance y cuando venga ahí sí vas a doblar rodilla y vas a orar, pero no se podrá detener nada. El mundo está dejando, no, la iglesia tampoco quiere hacer nada. Está dejando que el problema qué? No le oigo, la iglesia no quiere hacer nada, está dejando que el problema
1: qué? hoy a las 5 de la mañana
0: yo casi no sueño sé que usted va a pensar que estamos sugestionados por el mes de, ya no se dice septiembre, sino septiembre este eh, gracias por estar aquí los que se ríen, significa que están todavía conectaditos, qué bueno y al himno nacional se lo van a cambiar también, verdad, dijeron que ya no es si <risa> Bueno, oiga esto, ya terminé. Cinco de la mañana, más o menos, cuatro cuarenta y ocho, cuatro cuarenta y cinco, me despierto con miedo porque tuve un sueño y soñé un terremoto. Todo se caía, la tierra se abría y la gente caía, fuego subía de la tierra de esas grietas que se abrían. Y volteé hacia atrás y venía agua y oí una voz que dijo es el agua que consume la tierra y oí una voz que dijo y el continente se parte. Arrasaba con todo. Fue espantoso hermano la sensación yo me llené de miedo. Hoy cinco de la mañana desperté así. Y empecé a llorar y a orar. Dios está empezando a mostrar. Después de eso, oiga esto. Después de que vi toda esa destrucción. Y yo miraba, de repente ya me vi yo en un lugar alto. Y veía como cuando usted ve en un avión. Y ve las ciudades de noche. Luces iluminadas, pero lejos. Ya después yo en la mañana, como a las ocho de la mañana. Yo estaba orando y dije... ¿Por qué yo veía eso tan lejos? Yo creo que yo estaba ya estaba muerto, yo estaba allá arriba yo, que miraba las luces. Y arriba donde yo estaba había mucha gente y mucha gente conocida que estaban adorando a Dios. Y yo me asomaba por los cristales y veía el mundo, no el mundo redondo, veía tierra, muchas luces, ciudades. Cuando usted va en el avión en las noches, ve ciudades, eh, Urbe, manchas urbanas, son ciudades Y yo veía eso Y mi padre y mi madre estaban ahí al lado Ya en la mañana yo dije, bueno yo por qué después vi eso Después de esa catástrofe Pero Era un terremoto hermano que sacudía espantosamente Lo soñé hoy por la mañana Fuerte Dios está llamando a orar Dios está llamando a orar Pero la iglesia no lo quiere hacer Porque hoy hay muchísima falsa predicación Diciendo que viene lo mejor Sí, viene un arrepentimiento genuino Después de un juicio Después de un trato Y cuando ve a la humanidad Que el juicio de Dios es, es justo y verdadero Porque esa es la palabra que dice El juicio de Dios lo define con dos palabras Justo y verdadero Justo es que no viene a matar a nadie injustamente Verdadero que es real y mucha iglesia que tiene que interceder, que tiene que orar ahorita para que se detenga, no quiere hacerlo. La iglesia no quiere tomar el papel que le corresponde. La iglesia está está, está, está eh, a, leudada con la influencia del mundo. Todos queremos lo mismo que los del mundo. Todos buscamos lo mismo que los del mundo. Cuando la iglesia ahorita es la única que está a tiempo de orar para detener. Dice la Biblia que cuando Dios miraba a Israel que doblaba rodillas y se arrepentía Dios se detenía del mal que dijo que les haría. Pero si la iglesia no hace nada 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 vendrá lo inevitable y ahí sí querramos orar querremos orar, querremos buscar pero ya como Jesús le dijo a los discípulos ya no oren, ya levántense vean el que me entrega no hubo atrás porque cada quien está metido en sus propios proyectos cuando tú no sabes que si viene un juicio sobre la tierra tú y tus proyectos no valdrán un bledo Perdóneme, que le hable así de fuerte la iglesia es ahora cuando debe de estar orando clamando a Dios por el mundo ¿y sabe por qué por el mundo? porque el mundo está testando de pecado este mundo el mundo con sus prácticas homosexuales a ver si no quitan esto del aire con sus prácticas aborrecibles sexuales con todas sus ideologías todo lo que están haciendo es maldiciendo la tierra y quiero que entienda esto que todo el pecado que se está empezando a practicar todo el pecado que se está empezando que se está practicando en el mundo Naciones que están aprobando, 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 aprobando Aprobando, aprobando, están maldiciendo su propia tierra Están diciéndole al juicio de Dios, véngase, véngase, véngase Y no hay quien los pare Los gobernantes de las naciones, de los municipios, de las ciudades, de los estados Corrompidos igualmente Aprobando todo tipo de leyes aborrecibles
1: Es el tiempo de la apostasía Y de la blasfemia contra Dios Y lo único
0: que se está haciendo Es llenando la tierra de pecado Hasta que el olor del pecado Suba a la nariz de Dios Fue lo mismo que pasó Con Sodoma y Gomorra La iglesia que debe estar orando ahora No, está soñando con cosas del mundo con bienes materiales con vida con éxito con fama cuando ahora es el tiempo si hoy eres el tiempo de Dios iglesia es ahora el tiempo de doblar rodilla y buscar a Dios y pedirle a Dios que tenga misericordia del mundo porque el mundo está llenando de pecado la tierra y el humo del pecado el olor del pecado está subiendo a la nariz del cielo a la nariz de Dios alguien me está escuchando o no y eso tarde o temprano más temprano que tarde va a provocar que Dios venga y sacuda pero sacuda feo no estoy hablando de un sismo de nueve o siete. no señor que sacuda feo y le voy a decir algo hermano cuando Dios determina hacer algo ninguna lágrima lo detiene cuando Dios ya determina hacer algo, ninguna lágrima lo detiene. No lo para tu llorido, no lo para tu llanto, no lo para tu lamento, no lo para cuando él dijo, dijo no más. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Te busqué y no hiciste, no atendiste mi consejo. Sino que desechaste toda reprensión mía. ¿Es más sabes qué hace Dios? Más bien me burlaré yo cuando os viniere lo que teméis cuando viniere como tribulación y angustia, entonces me buscarás, pero no me hallarás. Por cuanto en el tiempo que debiste haberme buscado, no lo hiciste. Por cuanto despreciaste el consejo.
1: Proverbios 1.24 No viene un sismo que te cuartiera la pared, no, hermano.
0: Viene una sacudida. Yo en ese sueño vi que el mar subía, pero yo no estaba en el mar. No estaba en una ciudad de costa. Yo estaba en una ciudad. No era aquí, no era no ubico aquí. Estaba en una ciudad y vi que el agua subió y fue cuando después de ese de esa catástrofe, de ese de ese terremoto que cayó todo y se abrió la tierra en diferentes lugares, la gente caía y fuego salía de algunos lugares. Era espantoso, hermano, yo me espanté mucho. Y de repente volteo y y oigo cómo el agua sube y oigo una voz
1: que dice, "Este es el momento donde todo se destruye." viene una sacudida para el mundo y también para la iglesia que no cree y que está
0: contaminada con el mundo hoy hoy si el Señor viniera como Sodoma y Gomorra si el Señor viniera le digo algo no seríamos Lot
1: que saldríamos en obediencia a la palabra de los ángeles seríamos la esposa de Lot que nos quedaríamos Fue muy fuerte lo que vi Desperté, me despertó el miedo
0: Fue muy fuerte lo que vi El agua cubrió y oí una voz que decía Que la tierra se estaba abriendo Y vi cómo se hacía separación Y yo veía gente que yo amaba Que estaba de aquel lado Y yo quería ir hacia allá Pero no podía porque se hizo grande Entonces tuve que huir, que huir, que huir Para
1: acá, hasta que después me vi Ya arriba donde ya le dije Viene un juicio muy grande Y las sacudidas que Dios da a ciertas naciones Con
0: huracanes, con terremotos Son llamadas Aunque todos dicen No, es que eso toda la vida ha existido Porque Dios todo el tiempo está llamando A que la gente sea consciente A que la gente se ordene A que la gente pare A que la gente pare A que la gente pare Pero no queremos Nada más pasa la, pasa la tragedia y, no, y, y volvemos a lo mismo Estamos como en el tiempo de los jueces se levantaba un juez, Israel se ordenaba. Moría el juez, Israel hacía lo que quería. Pasó una tragedia, nos unimos ahí tantito, lamentamos las muertes. No, pero la sacudida que viene es muy fuerte. Muy fuerte. Yo no sé incluso si nosotros podamos estar ahí o sobrevivir o no. No lo estoy espantando, hermano. Pero creo que si la iglesia hoy se integra y une y se une y empieza a hacer su papel de iglesia como Dios quiere que lo hagamos, quizá podamos hacer que Dios tenga misericordia. Por eso la oración. Hoy iba a hablar de eso en, en añadidura a este tema, pero ya no hay el tiempo, obviamente. Pero es real lo que le digo. Y sabe algo, hermano. No sé por qué siento que en cualquier momento algo fuerte puede ocurrir. Algo fuerte. Puede ocurrir, Padre, ayúdanos, Padre, ten misericordia y perdónanos. Ayúdanos de verdad, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Perdóneme el tiempo, yo sé que me extendí ya. Además, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Caminar en el tiempo de Dios, hermanos, es necesario para evitar muchos dolores. ¿Sí me está escuchando? Desarrollar comunión con Dios es fundamental para poder conocer sus tiempos, caminar en sus tiempos. Mire, el que logra desarrollar ese tiempo va a poder entender a Dios rápido y va a hablar lo que el Padre le diga que hable va a actuar cuando el Padre le diga que actúe. Y sí, se puede errar por ahí. O sea, los profetas de alto calibre se les iba. Samuel decía, de seguro es este el escogido, hablando del hermano mayor de David. Si a los menos profetas se les iba, de repente la libre. Pero hermano, era, era más contado el que se les iba. Y, y Pero casi todos lo oían y lo entendían bien y con todo respeto nosotros estamos al revés es todo lo que se nos va y de repente es lo que oímos ayúdanos Señor alguien me escuchó esta noche de qué sirve enfocarte en hacer en hacer una casa hermosa si mañana llega un sismo y se cae todo yo sé que todos tenemos que tener un lugar donde vivir, está bien ¿pero por qué afanarse más de lo que es necesario? ¿alguien me está escuchando? vamos es tiempo que la iglesia se levante a orar y a hacer su trabajo que busquemos a Dios verdaderamente y que intercedamos la iglesia hoy es la intercesora o la que clama a Jesús y Jesús es el que intercede para que los teólogos no me vayan a crucificar Jesús es nuestro intercesor pero la iglesia es la que clama día y noche hagámoslo hermano la tierra se está llenando de pecado espantoso la tierra se está llenando de pecado espantoso y todo ese olor toda esa peste esa porquería de pecado va a subir a la nariz de Dios Dios no lo demostró, aquí está escrito dos, tres veces para que entendamos y si la Biblia dice que Dios no cambia conforme a la prédica del domingo que Dios no cambia, entonces aprenda que Dios no cambia si lo hizo con varias generaciones con Noé, con Sodoma, con Israel si lo hizo con varias generaciones y dice que Él no cambia él lo puede volver a hacer yo creo que el mundo no tiene idea de lo que le viene pero viene una del tamaño que la merece oremos para que ni seamos de ellos y que nosotros podamos como iglesia clamar a Dios para que por nosotros ¿sabe algo? nosotros la iglesia de Cristo puede ser los diez justos que no se hallaron en Sodoma no me entendió diga el de al lado tú y yo podemos ser esos días justos que Dios buscaba en Sodoma para no destruirla ¿cuántos creen eso? ¿Sí me está entendiendo o no? usted y yo vamos a hacerlo vamos a hacerlo usted y yo tenemos poder legal del cielo en la tierra aquí en la iglesia usted y yo somos la iglesia del Señor reciba la palabra no se precipite ora mucho ora mucho y cuando Dios te diga actúa actúe si no le va a crecer el problema diga al de al lado recibe la palabra no te precipites ora mucho y actúa cuando Dios te lo diga puedes decir amén denle el mejor aplauso que tenga él, por favor oh Señor ayúdanos Padre, ayúdanos, gracias por venir, bendigo su vida, Padre guarda tu iglesia, Llévala con bien a casa, dale descanso, cubrimos la vida de cada uno, por favor Señor que entendamos todos este mensaje y que caminemos en medio de él Señor, en el nombre de Jesús, gracias por amarnos, hablarnos, gracias por enseñarnos. Todos te damos toda la gloria y te decimos que te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, Amén. Que Dios le bendiga mucho. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita